0: Célia recebe o pai com intenso carinho Embora muito doente Providencia a acomodação imediata Dos servos de Elvídio Em um casebre distante Oferecendo ao nobre tribuno Todos os recursos Da sua medicina caseira Porém de hora em hora Elvídio Lúcio sofre Com a dispneia
1: cada vez mais intensa Irmão Marinho Não cuide mais Do meu corpo tenho a impressão de estar vivendo os últimos instantes. Guardo o desejo secreto de morrer aqui, ouvindo as suas preces, que me ensinaram a amar a Jesus com mais carinho.
2: Não que chore. Deus tenha piedade de nós.
1: Não chore. Será sempre o irmão dos infelizes e desventurados. Não se esqueça de mim nas suas
2: orações. Jamais, meu amigo. Jamais.
1: Quis voltar para lhe dizer que procurei pôr em prática as suas lições sublimes.
3: Sei que no passado fui um perverso, um orgulhoso. Fui pecador, irmão vivia longe da luz e da verdade. Mas desde que parti, tenho procurado proceder conforme me ensinou. Dispus da maior parte dos bens em favor dos pobres e dos mais desfavorecidos da sorte. Procurei Proteger as famílias desventuradas do Trastevere. Busquei os órfãos e as viúvas do esquilino. Proclamei minha nova crença entre todos os amigos que me ridicularizaram. Doei uma casa aos companheiros de fé que se reúnem perto da porta rápia. Busquei todos os meus inimigos. E lhes pedi perdão para poder aliviar meu pensamento atormentado.
2: Precisa descansar, meu amigo. Tem trabalhado muito nos últimos tempos.
3: Se pudesse, trabalharia ainda mais, irmão Marinho. Permaneci muitos meses na casa de minha filha. Onde ensinei o cristianismo aos escravos levando até eles as maravilhas que aprendi neste horto, onde a terra recebe a mais elevada cooperação de amor. Então, vi que todos trabalhavam como você me ensinou. Em cada moeda que oferecia aos necessitados, eu os via abençoando meu gesto e a minha compreensão. Mesmo assim, ainda não tenho coragem de me dirigir a Jesus.
2: Não diga isso. O Messias tem misericórdia e bondade para todas as criaturas deste mundo.
3: Sinto
1: minha alma fraca e
3: pequenina ah. diante da grandeza do Filho de Deus. Irmão Marinho, peça por mim ao Divino Mestre, pois as suas orações devem ser ouvidas no céu.
0: Enquanto isso, em Capua, vemos Elvidia e Caio Fabrício sozinhos no gigantesco salão da residência.
4: Não sei como explicar. Mas sinto, agora, um profundo vazio no coração.
1: É a dor da saudade. Eu também gostaria que ele estivesse aqui conosco, minha esposa. Mas, por outro lado, não podemos proibir Elvídio de realizar o desejo.
4: Sim, seu último desejo.
1: Oh, não Eu... seja pessimista, Elvídia.
4: A verdade é cruel. É cruel e dolorosa, Caio. Creio que nunca mais verei meu pai com vida.
0: De volta à Choupana de Alexandria, Célia continua em silêncio, orando com lágrimas, enquanto Elvídeo revela suas derradeiras
3: esperanças. Irmão Marinho... Tudo fiz para encontrar minha querida filha no plano material. Buscando os pobres e desamparados da sorte, muitas vezes julguei encontrá-la restituída ao meu coração. Desde que me tornei adepto do Senhor, creio firmemente na outra vida. Creio que encontrarei, além do sepulcro, todos os afetos que me antecederam na morte. Por isso, desejo profundamente levar a minha companheira a certeza de haver reparado os erros do passado. Minha esposa foi sempre ponderada generosa, que eu gostaria de levar a ela a notícia, a boa nova de haver reparado os impulsos de outros tempos, quando não sentia Jesus no coração.
2: Que assim seja, meu irmão. Que assim seja.
3: Entretanto. Deus, não me considerou digno dessa alegria. Esperarei então o seu breve julgamento com o mesmo remorso e com o mesmo arrependimento.
2: Sua filha está aqui, esperando a sua vinda. Reconheça que Jesus ouviu as nossas súplicas.
3: Não, não compreendo o que está querendo dizer.
2: Espere, meu pai.
0: Partindo rapidamente para o seu humilde aposento, Célia se desfaz dos trajes masculinos e veste a velha túnica com a qual se ausentou do lar paterno. Colocando ao peito a pérola que o pai a havia entregue na véspera da tragédia e dando aos cabelos o seu penteado antigo, a jovem cristã retorna ansiosamente enquanto Elvídio Lúcius não consegue esconder o espanto.
2: Meu pai! Meu pai!
0: Porém, o velho tribuno não tem forças para expressar sua alegria. Quer abraçar a filha, beijar suas mãos e pedir o seu perdão. Deseja ter voz para expor toda a felicidade que invade seu coração. Mas a intensa emoção rompe as suas últimas energias. Apenas os olhos vigorosos e lúcidos refletem o estado da sua alma comovida. Lágrimas silenciosas começam a cair sobre o seu rosto pálido, enquanto Célia o acaricia ternamente.
2: Meu pai, do seu reino de misericórdia, Jesus ouviu as nossas preces. Eis-me aqui. Sou sua filha. Já deixei de amá-lo Não me reconhece Veja esta túnica É a mesma com que saí de casa No dia doloroso Está vendo esta pérola É a mesma Que me deu na véspera De nossas provações angustiosas Louvado seja o senhor Que nos reúne aqui nesta hora de dor e de verdade. Perdoe-me se fui obrigada a adotar uma identidade diferente a fim de enfrentar minha nova vida. Precisei desses recursos para me defender das tentações dos homens perversos. Desde que saí do lar... Tenho empregado tempo em honrar o seu nome. Diga o que deseja ainda... para que eu demonstre minha afeição... e o meu amor.
0: Elvidio Lúcius, no entanto... sente que uma força misteriosa invade seu corpo... e uma sensação desconhecida vibra em seu espírito. Ainda tenta falar, mas as cordas vocais estão paralisadas. Porém, expressando os profundos sentimentos que emocionam seu coração, derrama lágrimas ardentes envolvendo a filha num olhar amoroso e inesquecível. O nobre tribuno ainda esboça um último gesto, desejando levar as mãos de Célia aos lábios. Mas é ela quem, adivinhando sua intenção, toma suas mãos trêmulas e frias, beijando-as carinhosamente.
2: Deus da luz e da misericórdia, recebei o espírito generoso de meu Pai no seu reino de amor e de bondade infinita.
0: Com lágrimas de afeto e de agradecimento ao Senhor, ela fecha as pálpebras de Ovidio Lúcius no sono derradeiro, observando que a fisionomia do tribuno está agora cercada de paz e serenidade. Aos poucos, Célia nota que o ambiente está repleto de entidades desencarnadas, entre as quais se destacam as figuras iluminadas de sua mãe e do avô. Os irmãos espirituais ali permanecem com os semblantes tranquilos, estendendo a ela os braços generosos. Todos os amigos de Elvídeo Lúcius estão presentes a fim de escoltar sua alma regenerada aos luminosos campos do Cordeiro de Deus. Aos primeiros raios de sol da manhã, Célia, novamente em trajes masculinos, está em companhia de Epifânio... ...e de um dos servos de confiança que acompanharam
5: Elvídio Lúcius.
2: Precisamos tomar as devidas providências, pai Epifânio.
5: Sim, mas antes temos que saber o local onde o nobre tribuno será enterrado.
1: Me desculpe, senhores, mas o meu patrão, Caio Fabricius estava certo de que Elvidio Lúcius não resistiria a esta viagem tão cansativa. Desse modo, eu tenho recomendações para que o corpo do tribuno retorne à Campânia, onde sua filha Elvidia pretende prestar as derradeiras homenagens.
0: E assim, um grupo de quatro homens transportam o cadáver de Elvidio Lúcius para Alexandria, de onde seguirá imediatamente para a Itália. Encostada à porta de sua choupana, Célia contempla a liteira fúnebre até desaparecer ao longe, entre nuvens de pó. Abandonada e doente, reúne forças apenas para fazer uma prece fervorosa e angustiada.
2: Senhor, jamais a angústia do mundo... Se apossou tão fortemente... De minha alma... Procuro refúgio na prece... Porém... Creio que as mais pesadas sombras... Invadem o meu ser. Não tenho o coração desesperado. Nem pretendo me entregar as lamentações. <risos> Mas uma saudade intensa dos entes queridos. Invade... O meu espírito amargurado...
3: Célia
0: ainda tenta fixar o pensamento em Jesus. Mas rosas de sangue começam a brotar de sua boca continuamente. Irmão Marinho! Meu Deus! Alguns amigos se aproximam enquanto Epifânio, tocado profundamente no coração, acolhe o corpo frágil e inerte da pobre filha de Ovidio Lúcius.
5: Rápido! Vamos levá-lo para o interior do mosteiro.
0: No entanto, de nada valem os recursos médicos e as supremas dedicações dos irmãos. As hemorragias no pulmão se prolongam assustadoramente
5: sem proporcionarem qualquer esperança. Deus Todo-Poderoso, na minha velhice cheia de comoção e arrependimento, faço o possível para restituir a saúde a esta criatura abençoada. Porém... Entrego agora o seu destino a vossas mãos sagradas e misericordiosas.
0: Dois dias de angústia se passam, até que Epifânio, sensibilizado com o sofrimento de Célia, resolve tomar uma atitude.
5: Felipe!
2: Pois não, mestre?
5: Libere as visitas ao Irmão Marinho.
2: Mas, mas, Pai Epifânio... Não
5: discuta as minhas ordens. Ande logo. Abra todas as portas do convento para os humildes das redondezas.
0: Logo ao cair da tarde, um a um, todos os vizinhos se reúnem em torno do leito, beijando as mãos trêmulas da jovem agonizante.
1: Irmão Marinho, não morra. Se partir agora, quem irá ensinar o bom caminho aos nossos
2: filhos? E quem ensinará o evangelho aos nossos netos? Ninguém morre, meus irmãos. Jesus não nos prometeu a vida eterna.
0: Para cada um, Célia oferece o olhar de ternura e a luz cariciosa de um sorriso. Na noite seguinte, porém, seus sofrimentos
5: se agravam profundamente. Irmão, o que deseja para aliviar a sua dor?
2: Meu pai, peço que me perdoe. Se alguma vez o ofendi através de atos ou palavras, ore por mim, para que Deus tenha compaixão de minha alma. E se me permite pedir alguma coisa. Desejaria ver as crianças da escola antes de morrer.
0: Epifânio oculta as lágrimas levando as mãos ao rosto e caminhando em direção à janela do aposento.
5: Felipe, leve alguns irmãos em sua companhia e reúnam as crianças dos povoados mais próximos.
0: Depois do meio-dia, todas as crianças da escola entram no aposento respeitosas e sensibilizadas.
2: Meus irmãozinhos, a inocência brilha tão forte nestes olhinhos iluminados. Que Deus os abençoe.
4: Irmão Marinho, todos nós lá em casa temos pedido a Jesus por suas melhoras. <risos>
2: Obrigado, minha filha.
4: Irmão Marinho, o pai Epifânio não deixou que eu plantasse a roseira perto do criadouro.
2: Oh. Pai Epifânio tem razão, minha querida. O redil não é lugar das flores. Plantará a roseira nova perto da janela. Lá, ela receberá mais sol. E você dará ao pai Epifânio a primeira flor. As
4: ovelhas esta noite nos deram dois novos cordeirinhos.
2: Oh, cuide bem deles, meu filho.
4: Irmão, tenho rogado a Jesus que devolva a sua saúde
2: preciosa. Oh, meu filho, nós não devemos pedir ao senhor isso ou aquilo... E sim, a compreensão de Sua vontade soberana e justa. Filhinhos, 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 cantem, cantem para mim.
4: Que não podemos cantar agora? O sol já está se pondo e, nessa hora, o irmão Marinho prefere sempre o hino do entardecer.
0: Então, todos de mãos dadas se reúnem em torno do leito, no qual a enferma oferece a Deus os seus últimos pensamentos. Os irmãos da comunidade também observam, chorando à distância, a cena comovente e dolorosa. Célia ouve o hino das crianças em seus últimos acordes. Aos poucos percebe que o aposento está povoado de artistas radiosos. São crianças e jovens risonhos que empunham flautas, arpas e alaúdes divinos. A jovem agonizante deseja ainda contemplar os meninos da escola humilde e expressar a sua alegria infinita. Mas ao mesmo tempo sente-se rodeada de seres carinhosos que lhe estendem os braços.
1: Neta querida, aqui estão seus pais, Nestório, Atéria, Lésio Munácio e Ciro, para acolher o seu espírito e acompanhá-lo aos jardins do reino eterno. Pai nosso que estás no céu Santificado seja o vosso nome Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu
2: O pão nosso de cada dia nos dai hoje Perdoai nossas dívidas Assim como nós perdoamos aos nossos devedores Não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal
1: Amém
0: com o gesto de Cneio Lúcius... Ciro se dirige à Séria... ...estendendo a ela seus braços repletos de luz. É o gesto de carinho que o coração da jovem cristã... ...esperou por toda a vida.
1: Não. Não diga nada. Apenas sinta na alma este momento de felicidade... ...e de paz inesquecíveis.
0: Célia quer expressar sua alegria e gratidão ao Senhor dos mundos, mas está exausta, como se chegasse de uma luta extenuante.
1: Ouça, Célia, este é um dos sublimes hinos de amor que a consagram na terra.
0: Seus olhos materiais não veem que as crianças ansiosas cobrem de lágrimas suas mãos imóveis, abraçando ternamente o corpo inerte. Todos os irmãos do mosteiro de uma só vez se reúnem em torno do leito enquanto no plano invisível. Um grupo de entidades carinhosas conduz numa onda de luz e aromas celestes sua alma generosa... As Paisagens do Infinito 50 Anos Depois Amanhã O Último Capítulo